0: Gente! Bom dia de Cabo Frio com frio! Hoje está fazendo frio, dia 4 de janeiro de 2021. O clima na região dos Lagos deu aquela virada maneira, caiu e eu estou sentindo friozinho. Bom dia, Henrique. Está frio em Rio das
1: Ostras? Bom dia, está um friozinho bom. bom começamos o ano bem, né? Podia ter dia 31, esse friozinho que aí desanimava o povo de sair de casa, mas tá bom, tá bom, As primeiras segunda-feira do ano tá chovendo, deve ser alguma coisa boa, eu só não sei interpretar direito.
0: Tá, ficando, tá lavando zinhaca. E... É,
1: Obrigado, é, esse então tá lavando.
0: Vamos lá, vamos lavar bom a zinhaca.
2: Bom dia,
0: Maria, Caroline, tá tudo bem aí em Goiânia?
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Henrique. Bom dia, povo do café. Aqui em Goiânia, incrivelmente, está friozinho também. Graças a Deus, o calor deu uma trégua. Está uma manhã muito gostosa aqui também.
0: Que maravilha! Que delícia! Bem, é, nós vamos iniciar o nosso... <risos> café com o evangelho, a gagueira está, o frio ele resseca as cordas vocais, <risos> aí a gagueira se sentou, tem que esquentar, né? ó, 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 a garganta, né? então a gente precisa aquecer aí que gosta, né, a garganta aqui, aqui. E, então nós vamos iniciar o café com o evangelho de hoje, e antes de nós é, iniciarmos, vamos fazer a nossa oração de segunda-feira. Eu pergunto aos coleguinhas quem deseja fazer, se os coleguinhas não desejam. A Carolina vai fazer a final, né? Então eu pergunto para o coleguinha, que quer compartilhar a oh, coleguinha. Eu... <risos> não, o coleguinha está ali, aquele, o frio também dá aquela... Né? Aquela trava. É, a garganta... <risos> Ah, então nós vamos fazer a nossa oração inicial nessa segunda-feira deliciosa, atípica de verão na região dos lagos e agradecer ao divino amigo de Nazaré, o momento de estarmos aqui reunidos com os nossos companheiros quando a gente entra na casa dos nossos companheiros e os nossos companheiros entram nas nossas casas e a gente se visita de forma virtual para fazer esta grande celebração ao Evangelho de Jesus e tirar o Senhor da sua mensagem, das suas reflexões e tirar das suas instruções um meio de fazermos um caminho melhor um caminho com menos dor um caminho com menos sofrimento, um caminho com menos angústia. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe e mais esta manhã e que o divino amigo Jesus de Nazaré chegue aos nossos lares, chegue aos lares dos nossos irmãos que estão enfermos, dos nossos irmãos que estão em angústia, sofrimentos, que após esse café nós nos sintamos um bocadinho mais leves, é o que nós te pedimos, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos sequenciar, para as pessoas que, que estão vindo hoje pela primeira vez, chegando, nós estamos fazendo o Evangelho por Emmanuel, onde ele faz uma análise do Evangelho segundo Mateus. Então, nós estamos sequenciando ele. Hoje estamos no capítulo 5, versículo 1 de Mateus E a Caroline vai participar com a gente hoje aqui. Vamos segui-la, né, Caroline? Vamos seguindo você. Então, você pode ficar à vontade aí. Se quiser falar um pouquinho de você... Falar um pouquinho... A gente nem falou disso. As pessoas já te conhecem, você já é sócia...
2: Mas você acha bem, você... <risos> Amigos de infância já.
0: Amigos de infância já, exatamente. Então vamos lá, podemos é... começar.
2: Eu vou, vou até comentar um pouquinho, porque tem muito a ver comigo o que me veio. Lógico, né? a gente faz uma leitura segundo o nosso olhar também. Mas eu me vi muito nas reflexões desse, desse verso aqui, e dessa, é, desse item do Fonte Viva, por dois motivos. Um... É, em relação à minha profissão, né? E ele fala que Jesus estava ali educando. Mas também, é, fazendo uma introdução da minha função como historiadora, né? É, a gente tem uma tendência, quando vai ler a Bíblia, de falar só a parte histórica, né? Porque é importante, é, é super importante a gente pegar o contexto histórico para a gente poder entender. Mas eu sempre tento... É, Separar um pouquinho o contexto histórico e falar assim: se eu fosse ler aqui agora, só, essa, só esse pedaço aqui, o que, que ele me diria? Sabe? É lógico que a gente contextualize e tal, mas principalmente um texto igual a esse daqui, que é muito forte, né? O que, que ele me diria? Como que eu consigo olhar isso aqui hoje? Né? E é difícil, porque a gente quer saber o que está que ali, o contexto e tudo mais, mas. É, bom, eu acho que eu vou falando um pouquinho de mim ao, ao longo também, é, conforme eu vou fazendo as reflexões, né? Eu vou ler aqui o primeiro, oh, e vou ler é, aqui no, 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 no livro do Emmanuel, tá falando assim, Vindo as turbas, subiu ao monte. E aí vem uma, uma lição do Fonte Viva, chamada Diante da Multidão. Só que eu vou pegar o texto, o versículo mesmo, da Bíblia. Porque essa parte que está no livro de, do Emmanuel não é nem o um versículo inteiro, né? É só um trecho do versículo. E aí eu falei, pô, que sacanagem, né? Porque o que vem depois é nada mais, nada menos que sermão do monte e tudo mais. Eu falei, poxa, eu fiquei justamente com esse trechinho aí, com esse versículo. Só que eu tive uma grande surpresa. Fala assim, ó, lá no versículo 1. Um, Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte... E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí já é o versículo 2, né? É, Vendo as turbas, subiu ao monte. Aí a lição do Fonte Viva vem e fala assim, diante da multidão. Eu falei, caramba, o que, que tem aí, né? E aí me veio uma reflexão. O que, que a gente faz quando a gente está diante da multidão? Sabe? Ele viu uma multidão, ele poderia ter. Não era sempre que ele via a multidão que ele ia lá falar, né? Ele viu a multidão e ele foi lá subir para falar. O que será que Jesus falaria? Eu fiquei pensando assim: o que a gente faz quando está diante de uma multidão? Porque ele é o governador do planeta, né? Então, o que ele tinha para dizer nesse momento, sabe? É, quando eu tô diante de uma multidão, eu uso essa oportunidade para soltar, assim, despejar o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, sabe? Eu uso essa oportunidade para apontar o dedo e falar tudo de errado que eu vejo. O que, que eu faço? quando eu... eu fiquei pensando isso, assim. O que, que eu faço quando eu tô diante da multidão? Porque eles subiram um monte eles colocaram num lugar em que ele, é, todos ouviriam, né? E eram discípulos. Então, eu fiquei, o que, que, que Jesus falaria ali naquele momento? E o que vem depois é muito forte, né? E é um dos textos que, inclusive, se eu não me engano, é o Gandhi que fala que, é, né? é o Gandhi, né? Que se, é, é, ficaria se toda a Bíblia se perdesse, se ficasse só o Sermão do Monte, estava ótimo. Então, ele, vai, que...
0: ele, vai, ele vai além, ele diz que se tirasse toda a religião do mundo e se deixasse somente o sermão do monte, o homem não se perderia moralmente. É preciso tirar tudo do mundo religioso, né? Se deixar o sermão do monte, a gente ia ter um, um caminho. É, mas é isso, querido. Eu, eu, eu tava, quando eu estava vendo essa, essa parte inicial, eu fiquei pensando assim, meu Deus, ele sobe ao monte quando ele vê a multidão, e o texto vai desembrulhar, que ele não sobe para se afastar, mas ele sobe para ver melhor. Olha, olha uma coisa bacana que o, que o texto vai discutir. Né? Ele não se afasta da multidão para se distanciar dela. Ele se afasta da multidão para ter maior amplitude. E quanto mais de, de de longe ele fica, mais amplo como ele vê. E aí você vê a diferença das pessoas, né? que é o que o texto vai discutir bastante. Tem gente que se afasta da multidão para não ter o, o, o contrato, e tem gente que se afasta da multidão para ter maior amplidão e poder fazer mais. Isso aí. Isso é só o começo. E assim, você.
2: só contextualizando também, aí tem a parte que eu falei. Né? Se a gente pegar. Agora sim, eu, aí eu comecei a entrar no contexto. É, ainda fazendo uma introdução, porque tem muito a ver com o contexto do Fonte Viva e com o nosso contexto. Porque quando ele vai... E aí, óbvio, que vão ser os próximos cafés, né? Mas já dando aquela, aquele gostinho... Que, que vai ser falado. Ele, ele, ele sobe para falar, ele enfrenta aquela multidão. E o que, que ele vai falar? Ele vai falar tudo que quebra os paradigmas da época, né, só que a questão não é o que ele fala, que aí tem a ver com fonte-viva que a gente vai ler agora, é o como ele fala, então como ele se porta diante da multidão, sendo governador do planeta, ele poderia chegar diante dessa multidão e falar, galera, é o seguinte, ó, parou, tá tudo errado, não, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo tudo errado é assim, assim, assim ele poderia ter esse imposto e não é nem nesse eu é que sou carnalzona aqui né? falando assim, de uma forma grosseira mas Jesus sendo Jesus ao abrir a boca, ele poderia emanar uma energia fantástica porque muitos oradores têm isso né, de inebriar as pessoas com a oratória, Jesus poderia ter feito isso, e não é o que ele faz, o que ele faz? ele instiga então, diante da multidão, tendo o poder de falar o que ele poderia falar, ele não, não impõe. Ele começa ao que o Fonte Viva vai falar aqui, educar. E a gente pode já começar a ler, porque daí a gente entra Deslacha. É, só para fazer uma introduçãozinha. Tem alguém quiser ler? Alguém? Alguém? Se alguém, Henrique, quiser ler... O, o, o Marçal
1: que não pode ler porque é gago. Ele, uhum. ele mente todo dia. Não, mas...
2: Aqui, para gente, ele estava falando de
1: ler. boa, né? Antes de entrar. É, lê tudo. Eu, é que escarna, eu leio, pode ser. É, Scar, né? Aí, só me faz um sinal. Pode gritar mesmo, porque eu não vou ver. E o sinal, eu paro. Eu não paro. Diante da multidão o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estende no, estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus.
2: Aqui eu já quero. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar, né? falando sobre alguns líderes que as pessoas seguem, e a gente não sabe se é o próprio líder que desvirtua o pensamento ou é uma conveniência que as pessoas atraem esse líder, né? Todo mundo quer alguém para seguir. A gente precisa de alguém para seguir, porque não existe... O ser humano é um ser social, né? Então, eu só vou me perceber existindo se eu tiver em convivência com outras pessoas, né, eu vou me identificar ou pela semelhança ou pela diferença com o outro, é assim que a gente se percebe no mundo. Só que o que tem acontecido e a gente fica muito frustrado, principalmente nas áreas mais polêmicas, que é política, religião, alguém que é muito que quer mudança, e tal, mas quando chega num determinado nível de poder. A pessoa não faz nada daquilo que ela havia prometido, não acontece nada, e as pessoas vão seguindo. Aí eu fico me perguntando, né? Por que, que a gente segue, mesmo não sendo algo bom, por que, que segue, mesmo sabendo que aquilo está equivocado, ou por que, que algumas pessoas não percebem esse erro? E aqui nesse trechinho já fala que a medida que o evangelho se estenda nos corações... é que a gente vai ver essa diferença. né? Falar por falar, tem muita gente falando. Até Agora, papagaio o tá... fala, né? Até papagaio fala. Então, Até. assim... É muito forte isso, né? Pensar não só quem tá ali falando... mas o que tá falando. Como tá sendo falado. E qual que é o objetivo daquela fala. E é o que eu tinha falado no início, né? Jesus, quando vai falar para as multidões... Sei lá, pra mim... E aí quem vai ler o resto desse, desse capítulo 5 de Mateus... né Ao longo e acompanhar aí os cafés que vão ter pela frente... Cara, pra mim é o um momento que Jesus... É, fala assim... Minha oportunidade de cumprir meu objetivo aqui... Ele veio por um objetivo, ele não veio à toa... E pra mim é nesse momento... Quando ele vai falar que ele está ensinando aquelas coisas... Rompendo paradigmas ali na mente ele começa o trabalho dele ali, sabe? Porque o trabalho dele não era só fazer milagre. Ele não veio para curar o corpo, ele veio para curar a alma. Então, quando ele começa a falar, ele tá fazendo aquele trabalho de descristalizar pensamentos arraigados ali. Né? Coisa que, infelizmente, como até diz aqui no Fonte Viva, não acontece com muita gente que sobe vê o poder, né?
0: Henrique, quer comentar alguma coisa?
1: Eu não, estou só estudando.
0: Vamos então, seguir mais um pouquinho.
1: Bom. Bom. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes e números enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la, a seu talante Políticos Austuciosos Exploram-lhe as paixões Em proveito próprio Continua
2: Acho que pode ler o próximo Que tem a ver com esse aqui também
1: <risos> Tiranos disfarçados Em condutores Envenenam-lhe A alma e arrojam-na Ao despenhadeiro Da destruição a maneira dos algozes de rebanho que apartam as rezes para o matador.
3: Ai, é. A gente tem até medo de falar diante da multidão, né?
1: Precisa comentar,
0: né? Você é, precisa, precisa identificar. Cara, eu acho. Não é nenhuma questão de. de, de... Comentário. Eu gostaria, antes da, da Caroline dizer alguma coisa, falar, comentar, é essa visão que nós temos de que o bom está em cima e o mal ele está embaixo. Né? O inferno, quando você tem a imagem do inferno, você não tem o um inferno em cima nas nuvens, o inferno está embaixo de você. Então, eu vejo sempre que existe uma, uma, uma questão racional que, que bota tudo o que é bom em cima e o que é ruim embaixo. E quando você vê a riqueza que te coloca em cima e a pobreza que te coloca embaixo, quando você vê que no alto do, do monte não cabe o mundo inteiro. Não cabe o mundo inteiro no alto do monte. No alto do, do monte só cabe, abre aspas, os eleitos. É por isso que quando você pensa no alto de monte, você pensa assim, ah, o dia que a terra chover... E alagar e chegar o mar, chegar em Goiânia, e aí nós não tivermos mais espaço para alugar. Olha só como é que vai subir, hein? O dia que o mar entrar e chegar em Goiânia, eu vou procurar um morro para subir. Quando você pensar em chegar no alto daquele morro, já está cheio, porque o pico. Não existe pico de morro para todo mundo. Fisicamente não existe. Então, quando você vê essa relação de que poucos chegarão ao topo, poucos caminharão até o, 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 o topo, a gente vê como que o alto de um monte sempre representou simbolicamente o sucesso. Tanto que há pessoas que fazem enormes esforços para chegar no alto das montanhas mais inatingíveis. Porque ali é como se eles chegassem no ápice da sua vida. né? Mas isso é uma questão física. Aqui, Emmanuel começa a falar sobre o monte interior que cada um tem dentro de si para que você saia do submundo seu né, e comece a procurar o píncaro. Henrique, essa palavra é... O píncaro, é esse é espírita mesmo, viu? Esse é a espírita mesmo, o píncaro da sua montanha interior. E aqui ele está falando sobre isso, sobre as pessoas que saem, fazem a viagem né? da base, quando chega lá em cima não olha mais para baixo, não procura saber quem ficou, era isso que eu estava pensando aqui. Vai, meu bem, pode comentar, que a palavra é sua agora.
2: É tanta. Pode falar, Henrique, pode falar aí também. Eu estou viajando aqui, já ampliou 50 milhões de coisas aqui agora. <risos> Você falando desse monte interior, me vem também aqui. A gente, quando lê isso aqui, nossa tendência é pensar nessas figuras, né? Políticas, religiosas, essas lideranças que estão na mídia. Só que, quando fala é, sacerdotes inúmeros, políticos, tiranos, a gente pode fazer uma reflexão do nosso círculo mais próximo. Porque, como eu falei no início, né, em relação ao meu trabalho, por exemplo, eu tenho uma pequena multidão, que são os meus alunos, eu tenho meu filho, eu tenho minha família, então eu tenho uh, um montezinho que de vez em quando eu subo ali e eu tenho a voz. O que que eu tô fazendo quando eu tô falando ali, né? Que 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 eu tô é... como que eu tô administrando essa fala para poder instigar as pessoas que estão me ouvindo, fazê-las pensar ou se eu estou impondo aquilo que eu quero? Porque se a gente pensar, quando Jesus vai ensinar, ele encarnou na Terra para quê? Para ser o caminho, a verdade e a vida só que a verdade a gente quem impor a verdade e ele não, ele falou: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente não tem essa paciência de querer que o outro conheça a verdade para a verdade libertar o outro. A gente quer enfiar a goela embaixo verdade. Só pela se puder, a gente ainda sacode, né? E fala: 'Pelo amor de Deus, como é que você pensa'? Aí? A gente não tem a paciência de ensinar como Jesus fazia. E a gente muitas vezes está sendo esses tiranos aqui disfarçados sem perceber. Né? Então não é só olhar também para aquele monte que a mídia mostra. Porque gente, isso aqui a gente lê inteirinho, esse fonte de vida aqui, é a nossa sociedade agora. Né? Não tem nem o que discutir, assim, é o que a gente está vivenciando. Mas e para além disso? para além daquilo que a mídia está mostrando, como que eu vejo isso aqui no meu dia a dia? Como que isso aqui está interferindo na minha vida? né?
0: Eu só posso falar só, agora eu vou jogar um álcool e tacar fogo em cima dos espíritas, <risos> porque assim, eu, vi, é, eu não sei por quê, porque, assim, porque essa parte que sacerdotes e números de saber e buscam subjugá-la a seu... <risos> A doutrina espírita, sem sombra de dúvidas, eu não falo isso puxando o braço para a nossa sardinha, é a religião que mais possui acúmulo de conhecimento literário. Nós temos mais de 6 mil livros. Né? Se você for procurar tudo, só o Chico tem 500. Assim, de da Lavra direto dele ali. Então, assim, você, você, nós somos uma, uma religião que nos, nos abarrota de conhecimento. Nos top de conhecimento. Eu fico sempre me perguntando, diante da multidão, das nossas pequenas multidões, como você falou belamente, né, o que, que eu faço com esse conhecimento? Se eu uso ele para subir um monte e me isolar das pessoas, ou se eu pego esse conhecimento e reverto em favor daqueles que estão diante de algum processo de ignorância, para que eu, de alguma sorte, possa socorrê-los. Então, eu tenho assim, uma preocupação enorme que o fazer-me espírita, que o fazer-me é, me, me instruir enquanto espírita não seja um elemento de afastamento das pessoas, de distanciamento das pessoas. Porque, senão, você vira espírita e para de socializar, e para de saber onde, estão, onde está a dor. A, a live, eu estava pensando sobre isso ontem, eu e os meus botões, né? porque eu passo, eu fico, minha cabeça quase que vai fundir. Eu falo, de uma certa forma, esse sistema de, 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 de live, ele nos aproximou muito. Então, nós estamos fazendo muita coisa legal. Entretanto, isso não pode ser exclusiva fonte de operosidade quando há um conjunto de coisas reais acontecendo fora da internet. No mundo lá fora. Então, assim, tem gente passando fome na rua ainda precisa que eu saia e leve algo para alguém, se eu não quiser distribuir, que eu leve para quem distribua, então assim, eu tenho pensado muito enquanto espírita, o quanto conhecer, que o espírita começa a conhecer e começa a subir a montanha, isso aí é, se eu conheço o espírita pré-prece e o espírita pós-prece, quando ele faz a primeira prece, ele já muda quando ele entra na câmara de passe a primeira vez, ele já ganhou uma contecoração, ele já subiu de patente. Quando ele vai trabalhar na reunião mediúnica, ele já está morro acima. Né? Fogo morro acima. Quando ele chega no alto, que ele vai assumir atribuições, e às vezes ele chega lá e esquece de quem ficou. E de que aquilo ali não é para distingui lo em termos de personalidade, mas lhe dá mais uma capacitação para trabalhar por aqueles que estão abaixo. Era que o Cristo... É, se é que eles estão... Nós estamos acima e eles estão abaixo. Porque é justamente isso que o Cristo fez. Ele subiu, mas continuou olhando lá para baixo para as pessoas. Né? Era isso que eu estava pensando aqui, viajante.
2: Henrique, quer falar alguma coisa, Henrique?
1: Eu acho que eu vou... Não falo, não. Fica quietinho. estão falando bem. Estão tranquilos, estão lúcidos, estão usando dias legais. Eu acho que Eu Não vou falar nada. Eu não tenho essa, essa biblioteca que o Marçal tem. Eu não sou professor como você. Eu sou também.
0: você é nosso.
2: Você é o meu. <risos> Estamos aí, agora. Eu só <risos> refletindo aqui, para a gente seguir, é, a gente pode, porque aqui no café a gente dá só umas pinceladas, né? Isso aqui, para quem pegar depois e ler esses trechos, eu acho que vale a reflexão aí, e vai, vai valer a reflexão para os outros cafés também, que vai dar sequência nisso aqui. Mas pegando, eu achei muito interessante você trazer para a gente assim, a questão do Espiritismo, porque há do, duas perspectivas aqui, né? O espiritismo diante de outras religiões porque eu vejo uma, um posicionamento muito é, prepotente, acho que a palavra é prepotência mesmo, de achar que, e é, é, eu já ouvi muita gente falando, porque quem reencarna em outras religiões ainda é inferior e etc mas também acontece isso e eu senti muito fortemente na hora que você falou, dentro dos próprios centros, né por exemplo, na relação mediúnica quem já está lá mais tempo aí chega uma pessoa que tem mediunidade Eu acho que já foi até comentado isso aqui em outros cafés e aí a pessoa é tratada como se ela fosse completamente ignorante e aí a gente esquece que a gente mesmo acredita que a vida é uma sucessão de encarnações que aquela pessoa ali ela pode ser muito mais evoluída do que quem está 50 anos lá no centro entendeu então a gente dá tiro no pé quando a gente sobe nesse monte e não sabe o que a gente quer passar para essas multidões porque às vezes o discurso, ele é contraditório com a prática, né? E é aí que entra, né? Quando Jesus sobe a esse monte, ele, ele sobe ao monte, mas o monte não sobe a cabeça dele, sei lá, uma coisa assim, né? Quando a gente fala do poder subir a cabeça, né? Ele sobe ao monte, lembrando quem ele é. E outra, ele não precisava provar para ninguém que até o momento da cruz ele não precisou provar para ninguém que ele era o governador do planeta. Ele simplesmente sobe ao monte porque ele sabe o que, que ele está fazendo ali. E com a gente o que, que acontece? né? Meros mortais, né? meros humanos ali. A gente sobe a esse monte, esquece quem a gente é, esquece o que a gente precisa dizer, o que a gente precisa fazer. E se atropela, né? Enfim, dá várias... abriu aqui um portal assim, em relação a. Oh, e difícil. se
0: perde no alto do monte, às vezes, né? não sabe mais para que lado olha. <risos> é que é o pior.
2: E, e a gente dispersa a multidão em relação a isso, né? Ao invés de agregar, a gente acaba fazendo o quê? Dispersando, né?
0: Exatamente. Dispersa a multidão quando não sabe o que faz no alto do monte. Gostei. Isso aí. É
2: Bora, então. Dá para seguir.
0: Vamos seguir a leitura mais um pouquinho?
1: Vamos. É Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Continua? Ninguém falou. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem Prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações
0: e espantalhos para a massa popular. Espantalhos. Então. Espantalhos. é o falso homem que é usado para afastar os pássaros. Quer dizer, tem espan... essa Caraca, vai, Segue.
2: Não, antes de seguir, porque agora vem aqui o nosso consolo, né? Então, antes do consolo, vamos chorar as magas aqui. Quando a,
3: gente,
2: <risos> quando a gente vê, assim, esse, esse, até aqui esse trecho, me vem é, o que a gente tem vivido, né? E aquele desânimo, aquele desespero, quando a gente vê as redes sociais e parece que as notícias são sempre as mesmas, e dá aquela sensação de que tá tudo errado, e tá mesmo, né? A gente sabe, que nem ele fala do juiz aqui, a gente viu casos aí recentemente de o veredicto ali do juiz, você fala assim, gente, não é possível. Não é possível que um juiz Está falando isso assim, né, Do tal do culposo lá Que a gente não vai entrar em detalhes para não polemizar Mas a gente olha Aqui falando da economia Administradores A gente vê que está selvagem o negócio Você fala, gente, como que a gente sai disso? Né? E aí Filósofos, pensadores Intelectuais, ativistas Ficam, parece que Dando volta ali e a gente parece que nunca vai chegar numa solução, sabe? É por isso que eu é, sou encantada com o Evangelho, por isso que eu sou... É, por isso que o Cristo me conquista, sabe? Porque ele há muito tempo veio trazer uma revolução que ela não é uma revolução ah, na base da porrada, né? De, de querer quebrar aquilo... Não, pelo contrário. Ele não quer pegar a massa e falar, vamos fazer uma revolução. E, e, não, ele quer que cada um comece a revolução dentro de si para que as coisas gradativamente vão mudando. E a gente não tem muita paciência para isso. Então, às vezes, a gente olha o nosso contexto e fala assim, cara, não tem solução. Não tem. Eu, às vezes, conversando com amigos, ou até igual você falou que faz, Marcela, eu fico piradinha aqui, lendo, estudando. De repente, eu, eu paro. Eu levanto, vou ouvir música, vou fazer outra coisa, porque... Eu falo, não, gente, me dá uma angústia, assim, aí eu vou fazer uma oração, porque não tem jeito. Não tem jeito. Só que aí vem, tem jeito, sim. Só que é um jeito que é gradativo. Não é imediato, não é uma mudança imediata. É a partir desse evangelho que fala lá no início. Quando o evangelho começa a adentrar nosso coração, essa mudança, ela vai acontecendo, né? E aí a gente vai fazendo as pequenas mudanças de. Lógico, não estou dizendo que a gente não tem que fazer rompimentos e mudanças na sociedade. Lógico que tem. Não é isso. Mas, se a gente muda as leis, faz essas mudanças bruscas, muda lá o político que está lá né, fazendo bobagem, mas a gente não muda no cotidiano, essas coisas vão sendo substituídas por outros equívocos, talvez maiores ainda. né? Enfim só porque a gente dá essa sensação de que não tem solução, né? de que tem tanto problema, tanta coisa ruim, que não tem jeito.
3: Ah. Deixa eu
1: só falar uma coisa que eu tenho, que quando a gente fala sobre isso, quando você falou, me veio uma discussão, uma discussão que se tem em outro campo, mas que se aplica claramente ao essa vivência do Evangelho as, ao, as palavras de Cristo né é, a gente achou em algum momento na humanidade que a solução estava no estudo isolado então você conhece muitos espíritas que estudam muito que tem uma biblioteca vasta e se orgulham de dizer que a maior acervo religioso é o Espiritismo, que falam, sei lá, em outras línguas, que, que, que fazem palestra todo dia, o dia inteiro, só que fazem palestra para aquelas mesmas pessoas. A gente precisa sair da academia e ir para a rua. Quando a gente acha que o mundo está acabado, quando a gente acha que o mundo não tem solução, que está pior, a gente precisa ir e praticar o Evangelho. É aí que a gente retoma a nossa fé. Porque quando você faz o bem, o bem retorna para você. Mas o bem não vai retornar para você dentro da sua biblioteca. Você não vai achar uma palavra que vai acalmar o seu coração infelizmente são algumas atitudes que você precisa tomar para calmar o coração é o sorriso é o, o olhar de gratidão é, é, o, é o e nessa pandemia é pior e aí acho que é essa é a angústia né? é você não poder vivenciar e vivenciar essas, essas coisas que fazem você renovar a fé porque quando você vê um abraço sincero, quando você vê um sorriso sincero um obrigado sincero você, você retoma te dá um, um, um carinhozinho por dentro. E essa pandemia faz com que você tenha menos isso, né? faz com que você se isole mais. Só que por que, que Jesus podia ter descido da terra, escrito 50 mil livros, e falar, fiz meu serviço, subi, leiam? Por que, que ele optou por não escrever? Né? Por que, que ele optou por ir e falar? porque é assim que você toca as pessoas. A gente tem ah, a nova tecnologia, a gente fala. A gente fala. Realmente, a gente está aqui todo dia falando. Mas, assim, a gente está cativando novas pessoas? A gente está, hoje, está segregando mais ainda. Está formando um grupo de 100, 150 pessoas que estudam todo dia o Evangelho, mas essas 150 pessoas, ela consegue cativar duas, três. Infelizmente, Alguns, alguns macetes são utilizados por mal. A gente tem marketing multinível aí, que funciona há anos, que é uma pirâmide, que todo mundo sabe que é pirâmide, mas porque os, a, a, o princípio por trás funciona. Eu não preciso motivar 100, eu preciso motivar três E essas três motivar mais três E é, é esse princípio. E funciona. Se funciona para dar golpe, não pode funcionar para propagar o amor.
3: Tem que funcionar é exatamente é.
0: é. é. a de fazer um comentário. É. Deixa eu te falar uma coisa, Henrique. É, eu percebi nessa essa pandemia, é, a gente vem fazendo muita atividade na Casa fica há muito tempo, que alguns companheiros tiveram dificuldade em assimilar isso, essa questão da internet. Mas por quê? Porque são pessoas que se alimentam de abraços se alimenta no sentido vaidoso mesmo, sabe? Precisa daquele grupinho que goste dele, aquele grupinho que te diga assim, nossa, como é... é aquele montezinho que você se coloca para todo mundo te abraçar e dizer, ai, como é bom quando você vem aqui, nós te gostamos, ai, tem aquele salgadinho que você ama da cantina, ai, vou separar o seu salgadinho, ah, vem porque tem o seu biscoitinho. Então, assim, a gente gosta de criar rebanho, que é o que o texto fala inicialmente. A gente gosta de... Porque naquele rebanho você é confortável. E, na verdade, o que o Evangelho fala é o seguinte, você tem que fazer parte daquele rebanho, mas de todos os outros rebanhos. Você não pode circunscrever-se só os seus. Porque existem os seus e existem os outros que também são seus. E que você também é deles. Né? É muito legal essa reflexão sua e que leva a gente para ter que... Se expor mais. Eu acho que nós nos expomos muito pouco. E tem que se expor. Meter a cara mesmo, ir para cima com o Evangelho do Cristo. É isso daí.
2: Estou mudando aqui.
3: Estou é. contendo então os um
2: pensamentos verdade? aqui. Vamos, vamos. Porque, não contendo, senão... não. A ideia do
1: café é não pensamento.
2: Não, não. Mas café... é porque tem. Vou deixar para falar depois do que vem agora, porque realmente. Vai sair.
0: Agora vem a cura. É
2: isso que eu pensei, Marcelo. Porque eu falei assim, gente, então nós estamos ferrados, né? Tá tudo errado. Não. Tem o consolo agora, né? Tem a, tem a parte. Que aí é que vem a nossa humildade também reconhecer tudo isso, não só nos outros, reconhecer isso na gente, enquanto espíritas, enquanto pai, mãe, filho, irmão, enquanto pessoa no nosso bundinho ali, e falar, ok, então o que eu preciso fazer? E aí agora vem a solução, graças a Deus. né? Vamos lá.
1: Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar nossas energias a serviço da educação.
2: Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Antes de vir a partezinha, para eu ensinar algo, eu primeiro preciso o quê? Aprender, gente. E é aí o nosso problema, né? Porque tem muita gente que sobe no montezinho e quer falar letras mortas quer falar sobre coisas que não vivencia, né? como vocês dois comentaram sobre a biblioteca espírita e tal, é muito bonito, eu adoro, devoro a, a, a literatura espírita, porém, no entanto, contudo, todavia, quando eu estou ali no meu dia a dia e vem essa reflexão, putz, tenho que pensar que as pessoas são espíritos eternos, né? que não é uma pessoa que surgiu do nada, sem um histórico. A gente não pensa isso quando a gente tem que perdoar o outro. A gente não pensa isso quando a gente fala assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? Não que a gente vai ficar se culpando, mas percebe que a gente não tem um padrão de pensamento espírita? A gente lê muito sobre o Espiritismo, a gente estuda bastante, mas na hora de colocar em prática, na primeira coisinha, a gente tem dificuldade e a gente quer cobrar do outro, quer ensinar uma coisa que a gente ainda não tá aprendendo.
1: E falar. essa definição De eu preciso Aprender primeiro Para poder ensinar Mas quem vai dizer que eu aprendi Porque senão você fica Preso em aprender E esquece de ensinar senão, Ah, não aprendi o suficiente Porque a gente não aprende o suficiente A gente está nessa encarnação para aprender Né? A gente não tem Eu, eu vou morrer aprendendo ainda Espero eu Tipo um velhinho, eu esteja aprendendo a liçãozinha ainda. Então, você precisa saber qual é que é o que eu sempre falo com o Marcelo, que para mim é o grande lance do, da coisa. Essa sintonia fina, esse ajuste, esse eu aprendi e passei, aprendi e passei. Se não, eu fico só aprendendo ou só passando vazio. Entendeu? Eu não, essa é a, é a grande definição para mim. Do quanto é o bom senso, do quanto é o
3: não
0: sei
2: definir.
0: É, Mas a chave... Eu, eu, sabe, desculpa, Marcelo. Não, não. Eu só, gostaria, só gostaria de dizer que nós não podemos esquecer que conhecimento é poder. E conhecimento coloca você no alto da pirâmide, no alto do topo, que o Henrique estava falando ali. Então, o, agora, você não tem que ter medo de, per, de perder esse poder, porque parte do princípio da, do da vaidade do orgulho de que alguém vem e faça melhor que você o Cristo não tinha esse receio por isso que ele vai dizer aqui ó é, ele vai falar que é, é, ele vai dizer assim ó o padrão de Jesus brilha soberano esse é um padrão existe um padrão o padrão é aquele é soberano você não não existe o um, um modo Marcelo de fazer não existe o modo Marcelo de fazer, existe o modo Cristo de fazer. O Marcelo, ele está caminhando, tentando com o modo dele ir para perto de Jesus. Eu não posso é, é aceitar que eu já cheguei no, no lugar, porque eu não cheguei em lugar nenhum. E é isso que você está falando, Henrique. Eu não cheguei em lugar nenhum, nós não chegamos em lugar algum. Sócrates já dizia, só sei que nada sei, todo dia aprendo uma coisa nova. Todo dia eu descubro uma novidade Todo dia é um brand novo, todo dia é um banner novo, todo dia é uma pessoa nova. Então, assim, a gente precisa entender, e isso é humildade, que o meu, meu, o meu conhecimento, por maior que eu acredite que seja, ele não é nada ante a perfeição de padrão que é o Cristo. Para, Carol, perdão. Não
2: foi perfeito você ter falado antes, porque... O que eu ia falar? É a chave. Não, gente, a cabeça. Para otimizar aqui, fica difícil. Eu só imagino né? a
1: pessoa vendo o podcast, porque assim, no podcast não tem imagem. É porque tipo, os olhão ficam tudo assim, ó. <risos> é, tipo, a é,
3: né?
2: A chave do negócio é. Não é o aprender, mas o que aprender. Talvez o que a gente está se equivocando, porque assim, ó. O padrão de Jesus, qual é o padrão dele? Porque. Ele ensina coisas que nós esquecemos. E a gente quer aprender muito sobre o conhecimento é, na letra intelectual, né? Aqui no intelecto, que é importante, claro. Mas a gente esquece de aprender o essencial. Então, talvez, para mim, vocês dois falando, a chave esteja aí. A gente esteja aprendendo muita coisa que vai para o intelecto e não está conseguindo aprender a prática daquilo. Então, a gente fica no ensino, e eu concordo com o Henrique falou. Lógico que é, eu, por exemplo, vejo, quando eu fico lendo, lendo, estudando muito, eu tenho a necessidade de conversar, nem que seja com amigos. Porque aquilo ali, aqueles pensamentos ali, ficam me sufocando, então eu preciso compartilhar. Mas, é, esse ensino e, essa, e esse aprendizado que está falando aqui, é aí vem o que o Marcelo falou. É o ensino segundo o padrão do Cristo não o nosso. Porque o que vem falando antes aqui nessa lição do Fonte Viva é o nosso, é o que eu vim falando assim, quando até fiz a postagem aqui do, do café, em relação ao que as pessoas estão falando, ah, o novo normal. Ok, o que que é normal? O que que a gente tem considerado como normal que foge desse padrão do Cristo e que a gente não tem a coragem, a ousadia de quebrar esse paradigma como ele fez? Ele subiu no monte e aí ele quebra paradigmas, porque aí o interessante é ver depois o que, que ele fala, que são os próximos, as próximas cenas aí do café, né? Que ele vai quebrar o paradigma da época. Ele vai começar a falar coisas que vai conduzir as pessoas a um novo padrão de pensamento, que é o padrão do Cristo. Porque as pessoas estavam acostumadas, ah, amar é o próximo. Ele fala, galera, desculpa, mas amar o próximo é muito pouco. Ah, amar o próximo e odiar o inimigo. Não, gente. Amar os vossos inimigos. Então, Cristo vem ensinando outro padrão, porque ele veio de um lugar que ele já era um Cristo. Então, ele vem para trazer esse novo padrão, sabe? Então, talvez a chavinha que me veio aqui é o que, que a gente tem aprendido de toda essa vasta bibliografia espírita? O que, que a gente tem assimilado em relação a isso, sabe? É meio que, que isso para mim, assim, como vocês dois falando, me vem essa chave. Bora.
3: <risos> Vou falar, tem muita
2: coisa.
1: Hum, ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem. Tanto quanto nós desejamos melhoria e a prosperidade para nós mesmos constituem para nós a felicidade real e indiscutível. Pode ir? Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia. Ajudando-as sem condições. Termina? Termina. Quando Cristo pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira.
0: Esse final, esse texto, <risos> essa frase, ela é um tiro. Como esse sujeito me dá vontade de chorar? Como ele escreve bem? Vai lá, minha, minha filha, vai. Puxa, esse, puxa essa, essa discussão aí boa que vai ter agora no final. Fiquei
3: doido, bolado. Olha,
2: eu, eu ia para um caminho, mas me veio uma outra coisa aqui já. Meu, meu, minha, minha rota foi recalculada aqui. Porque, trazendo para o meio espírita, a gente tem uma, uma tendência, aquela falsa humildade, sabe? Não pode ser aplaudido, não pode elogiar. E aí a gente fica com aquelas, sabe aquelas pompas assim? Emmanuel vem desconstruindo isso aqui, falando assim, ó. Porque dá até um... O, o espírito que tá acostumado com esses nome toques, quando lê aqui, ó. É criaturas em posição inferior a nós. Nossa, como assim, né? Cristo era... Ele é, não era, né? Mas naquela situação ali do monte, completamente superior a todo. Mas em momento algum, e ele sabia disso, né? Em momento algum ele chegou botando banca e falando, eu sei, ou com aquele, sabe? Com aquela postura de quem sabe muito e quer mandar. Não foi isso. Porque quem realmente sabe o que é, não precisa se impor. Então muitas vezes, e aí eu já ouvi muita gente dando definições sobre o que é humildade. E aí entra, eu acredito. Porque humildade não é o sempre ser aquele que se encolhe. Ah, não, não sei. Ah, sabe aquela coisa falsa? Humildade é você não ser nada, nem a menos e nem a mais daquilo que você é. Porque se você estiver sendo menos daquilo que você é, é aquilo que o Henrique tinha falado. Eu tô aprendendo, aprendendo, aprendendo e não tô passando. Eu não estou ensinando. Então, quando a gente reconhece que tem gente inferior a mim eu reconheço isso mas não querendo é, como que eu vou dizer humilhar aquela pessoa como diz aqui antes né no, no texto no próprio texto eu reconheço uma inferioridade no sentido de que eu caminhei um pouco mais e que eu tenho a obrigação de ensinar e não de manipular que é o que acontece que veio falando no texto antes né agora a gente só vai ter essa percepção quando a gente entendeu o finalzinho do texto. E o Pai Nosso quer dizer que somos todos da mesma família. E aí eu não tenho por que me sobrepor a ninguém. Ai, sei lá, gente.
0: Oi, o Espírito Benedita Fernandes, uma, uma servidora espírita de Arasatuba, São Paulo, tem um livro dela que fala sobre humildade. Eu não me lembro agora o nome, eu peço perdão a vocês, posso até pesquisar depois, mas eu não posso me esquecer do que eu li ali uma ocasião, dos poucos livros, de Henrique, foram bem poucos, bem menos que você imagina. Os poucos livros que li Espíritas, essa ocasião, estou te falando sério, uma hora eu vou te Não mostrar, tem
1: como, vou... todo café para Evangelho, você dá uma indicação do livro. Já tem 600 ah, café do Evangelho. Ah, olha então, olha só,
0: então, ela, fala, ela faz uma consideração que é fabulosa, ela diz o seguinte, quando se fala sobre vaidade, ela pergunta o seguinte assim, A... caso as flores foram feitas para ficar no chão e serem pisoteadas, ou manterem-se no alto dos galhos, enfeitando o caminho e perfumando quem passa. Então, a gente, a gente acredita que essa questão de ser humilde ante o próximo é ser uma flor que vai para o chão para ser pisoteada e crer que isso é humildade. E não é. Tudo tem o seu lugar. E a questão é, Henrique tem que encontrar o lugar dele. E isso não é vaidade, é descobrir o seu lugar. A, a Carol tem o lugar dela. O Marcelo tem o lugar dele. Cada companheiro que está junto com o com a gente aqui. Agora, o que é a vaidade? A vaidade é quando o meu lugar se torna mais importante que o seu lugar. Mas não é ser menos humilde e ter o seu lugar. Porque o, o Cristo tem uma fala que na, 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 nos nossos lábios seria a maior fala de vaidade do mundo. Quando alguém diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se eu disser isso, isso é vaidade. Porque eu não, eu não sei onde eu estou. Eu não sei onde que eu estou, então que caminho é esse que não vai me levar para onde? Agora, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, diante daquilo que Henrique falou lá no começo, dando uma sequência, dando uma sequência não, vivendo os exemplos daquele caminho, ele não é vaidoso, ele é consciente. Então, assim, a gente tem um medo de fazer pelo próximo, porque quando você quer ajudar o outro, aí... A Caroline vai para cima assim, mas quem sou eu? Quando a pessoa fala quem sou eu, tem uma vaidade embutida na retaguarda. Quem sou eu? Quem sou eu? Olha, cara, eu sou eu sou uma florzinha no seu lugar. Eu gostaria só de, de falar para vocês uma experiência que eu tive uma vez no centro. Eu ia muito no centro. Ah, eu vou, ia bastante, ainda vou ainda, agora está fechado. E passei 15 anos meu em público, quando eu fazia uma palestra, era, era legalzinho, aparecia uma, uma alma encarnada numa casa espírita e dizia para mim assim, foi boa a palestra, a gente não deve elogiar para você não se envaidecer. E aquilo ali, eu escutei isso 15 anos da minha vida pública, fazendo palestra, sempre tinha alguém que chegava no final e dizia que não ia me elogiar para me envaidecer um dia, eu falei, gente, mas eu sou tão suscetível assim, que essas pessoas que não me conhecem me suscetibilizam à vaidade, um dia chegou uma alma encarnada e me disse isso, foi com ela, acho que não sei se foi um, um encosto ou se foi um amigo espiritual que me deu uma resposta mental e eu dei, eu falei assim, olha vai nossa é a senhora que acha que a sua opinião tem força sobre mim <risos> A senhora vai... Então, a gente que esse negócio que eu não vou elogiar para não envaidecer, você está se auto-atribuindo força moral suficiente para elogiar ou para envaidecer o outro. Então, na verdade, a vaidade está em você, não está no outro. Quando o Henrique faz uma coisa legal e eu digo assim, ah, eu não posso elogiar porque ele vai se sentir. Eu estou atribuindo a mim mais do que eu sou. Eu estou atribuindo a mim a Força de colocar Henrique no lugar. Isso é vaidade. Isso é vaidade minha, de atribuir a mim esse poder que eu não tenho. Eu não tenho esse poder sobre ninguém. E ninguém tem esse poder sobre mim. Eu, eu faço a reflexão porque o Cristo, se ele tivesse subido o um monte e ficado assim de lá de cima, o que será que eles lá de baixo estão pensando que eu quero me sobressair, que eu quero ser melhor que eles, que eu quero dizer ele como é que eles fazem, quero sim eu sei o que eu sou eu sei o que eu construí e vamos em frente ai ai segue aí o Fl Henrique, pode falar, eu sei que você já tá com a cabecinha assim, desbarateando você no
1: mínimo é maldoso você fala uma explanação oh, yes. E aí você vai, vai Henrique, agora vai. Ah, eu, eu? Não. E nem a possibilidade, não. Eu não vou falar mesmo. Então, mas é isso. E o, o,
0: o Cristo se bota no lugar, ele vai para o lugar e vai consciente de quem ele era. A per pergunta é, diante da multidão, eu gostaria só de fechar a pergunta... Para você, Carlinhos. Você sabe quem você é diante da multidão? Você sabe, Henrique, quem você é diante da multidão? Você sabe a força que você tem? Você tem aí o pessoal cheio de gente curtindo de, 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 de monte as nossas reflexões, as reflexões do Cateco Evangelho. Então, vai para cima, no, 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 no frio, não esfria, não. Estamos no lugar da florzinha, ocupando espaço, ciente que tem outras tantas pessoas para ocupar esse espaço e ocupando bem em vários outros lugares. Nesse momento, a função é da gente. Não, vamos assumir, vamos para assim, cima. Carol.
2: Concordo com o Henrique. A única coisa que eu tenho para falar, depois dessa fala do Marcelo, eu fiquei muito emocionada aqui, eu estou contendo. É, equilibrando aqui, porque a única coisa que eu tenho a dizer, são duas: na verdade, é que eu sou, sinceridade, muito grata a esse café. Eu já tinha comentado isso com a Dorinha na primeira vez que ela fez o convite. Para mim, no início dessa pandemia, descobrir o café foi muito significativo, justamente porque essa liberdade do falar, eu estou arrepiando aqui, assim, lembrando mas no momento que estava, sabe, bem no comecinho, quando estava todo mundo meio agoniado, não sabia o que ia ser e tudo, eu estava com muita dificuldade, muita ansiedade, e ter esse, acordar às sete horas da manhã para ouvir vocês e tudo, foi um impulsionador. Então, é, isso, vocês têm cumprido, sabe, essa, essa missão aí de subir no monte e fazer a gente pensar, como diz aqui, pensar, crescer e se aprimorar. Eu digo que eu tenho crescido muito com café. Eu ultimamente não tenho conseguido, às vezes, acessar a sete, comentar como eu estava antes, porque eu voltei a trabalhar presencial, estou indo agora, inclusive. A, a base do
0: é um monte mas, não parou de subir. <risos> Olha, vai mas,
2: dar. Mas eu sempre assisto depois, sabe? E assim, tenho crescido muito. E a segunda coisa a dizer com essa gratidão. É que, em relação a essa verdade que você falou, Marcelo... Os orientais, quando eles falam... namaste, O Deus que habita em mim... Saúde o Deus que habita em você... É muito mais profundo do que esse jargãozinho que virou, sabe? É quando eu te elogio... Eu tô reconhecendo a beleza que você tem... Se eu ainda não tenho aquilo que você... Que, aquilo que eu tô elogiando em você... Ao invés de invejar... De ficar... Ah, você vai se achar... Não! Eu vou buscar aquilo... Sabe... Eu acredito que esse é o exercício do namastê, é de olhar para você e te reconhecer como meu irmão, como diz aqui né, na oração do Pai Nosso. Então, é só isso mesmo que eu queria fechar. Com muita gratidão e namastê. Namastê.
0: <risos> <risos> suas considerações finais, querido, do alto do monte. Do alto do monte, fale para a gente.
1: Eu tô ali, ó, no pezinho do monte, eu estava pinhando quietinho. Que é
0: Aqui,
3: só
1: agradecer muito, 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 muito muito obrigado, Caroline. muito obrigado, Marcelo, muito obrigado pessoal do chat o estudo é impressionante, né, cara? é uma frase que se transforma numa página, que se transforma num estudo abrangente que buga a mente é, próxima segunda-feira temos muito a pensar muito obrigado a todo mundo Marcelo, parabéns mais uma vez aceito ah, <risos> a
2: com elogio.
1: <risos> com elogio, tá? Parabéns, ah, um Caroline, também. Eu um bom bom dia.
2: Parabéns, Henrique. Vamos Falou,
0: Parabéns, nossa... Henrique. Vamos deixar nossas florezinhas nos lugares que tem que ser. E se tem que tiver que te arrancar, que arranque o Cristo, não a gente. Deixa ela lá. Bem, nós vamos agora para a finalização. A Caroline tem uma poesia para a gente, e depois nós vamos. Ela vai emendar com a prece inicial, e quero agradecer a presença de todos os companheiros, amanhã a gente vai seguir com o café, com o evangelho, e amanhã a gente vai estar em Mateus, no capítulo 5, versículo 2, seguindo o momento mais fabuloso do evangelho do Cristo, que é o Sermão do Monte, e vamos para cima, vamos, Carota, tá com por você.
2: Então, eu tinha preparado, de tinha para o Henrique uma poesia, mas eu sentia que... É, vou arriscar, vamos ousar aqui, né? Eu senti muito fortemente, eu vou tentar é, trazer uma música, e eu gosto muito de compartilhar com meu filho, quando a gente vai fazer oração à noite, para pedir para que a gente durma bem para um novo dia. E aí eu já vou emendar com a prece, então... É, quem quiser se sentir a vontade de fechar os olhos, para que essa música já seja também uma prece. Primeira segunda-feira do ano e agora que o, o ano realmente vai começar, as pessoas vão cada um do seu jeito voltar a fazer suas atividades. Que a gente possa aprender o padrão do Cristo.
3: Toda manhã, ao nascer do sol, eu vejo teu olhar Me despertar, me convidar Para um novo dia Em cada momento em que a dor Vem me procurar Logo sinto você me embalar e dizer Tudo passará É maravilhoso Te perceber Em cada ser É maravilhoso Poder sorrir Sonhar Viver Pai estás dentro De mim uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-me beber da fonte fecunda, infinita. Pai, estás dentro de mim. Eu posso sentir a cada pulsar teu coração. A tua mão A me guiar E tua voz falando baixinho pra mim Meu filho Estou aqui
2: Que nós possamos, cada manhã, reconhecer essa voz doce e suave do Cristo que subiu ao monte ensinando a multidão. Que nós possamos aprender com esse padrão sublime e aplicar esse aprendizado em cada circunstância do nosso cotidiano. Que nós possamos romper os padrões antigos a mentalidade cristalizada em nós, que vem se perpetuando, que nós possamos romper com isso, trazendo esse padrão do Cristo. Em cada oportunidade, que seja uma semana abençoada, que seja um ano abençoado, que assim seja.
0: Graças a Jesus. Gente, amanhã tem mais. Muito obrigado, minha querida amiga Carol. Muito obrigado, Obrigada, Henrique. Henrique. Agora a gente vai rodar a vinheta de encerramento. Que tem para o café. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Boa semana. Tchau, tchau, gente.